0: Señoras y señores, como preámbulo recordatorio de lo que hemos visto en las dos charlas anteriores, les voy a recordar o a enumerar muy rápidamente las etapas fundamentales de la biografía de Monet hasta 1900, que es el año en que empezamos la charla de hoy. Nace en París en 1840, se marcha a los cinco años, a Havre con su familia. Allí empieza a dibujar. Eh, a fines de esa década, del 50, o sea en el 59, va a París, a la Academia del Señor Suisse. Hace el servicio militar, se pone malo, y lo su tía paga la cuota y se marcha a Santa Arrés. Es un pueblecito marítimo que va a pintar varias veces. Después de de ponerse bueno, eh, se vuelve a París y entra en la, en la escuela o en la academia de, de un señor suizo, este sí que era suizo, que se llama Glea, allí encuentra a Renoir, Sisley, a Basile, en, en la de Suiza había encontrado a Pizarro, o sea que ya se va uniendo todo el, el grupo, que más tarde será impresionista. En 1666 pinta... Eh, en el 65 pinta el almuerzo en la hierba como réplica al tema de Manet y conoce a una modelo con, con la que vive y que le da un hijo en 1867. Es Camille, Camille Doncieux, eh, con la que se casará en 1870 cuando Monet tiene 30 años. Eh, con motivo del, del cerco de París por los prusianos y como no quiere eh, guerrear a favor de de Napoleón III se marcha a Londres y a la vuelta pasa por Holanda y eh, recibe tanto impresiones de Turner y de, de la pintura inglesa como sobre el paisaje y de los paisajistas holandeses. Pinta a la vuelta hacia 1872-73, según las opiniones, un cuadro que va a ser famoso que titula Impresión soleil le impresión de salida de sol en el puerto de Lavra que va a dar origen en la exposición que celebra un grupo de pintores, una sociedad de pintores fundada por él y por Renoir para, para hacer exposiciones, puesto que no se admitían en los salones. Eh, en ese, El catálogo de esa exposición aparece con el título este de impresión, que va a causar mucha risa, y de ahí vendrá la palabra impresionismo. En el 76 empieza la primera de sus series, que es La estación de San Lázaro. Eh, Camille muere el 79... En, a, los cuare, a los 40 años, en 1880, poco más o menos, descubre Giverny, que es un, una región en, junto al río Epte, que es un afluente del Sena, que está entre l'île de France, o sea, la parte de París, y Normandía, y le gusta mucho y volverá cuando pueda. Es la primer, el primer contacto con Giverny. Después, en el 84, va a la Costa Azul, el 85 vuelve al, a Normandía, especialmente a Belil, y empieza eh, poco más tarde la serie de los chopos y de los almiares que ya está hecha en Giverny. Es en 1890, cuando tiene 50 años, cuando decide comprar Giverny. Poco después eh, se casa con eh, eh, la señora Ochedé, eh, que era una, acababa de quedarse viuda y eh, que va a ser su mujer eh, pues ya para toda la vida es decir, hasta que muera ella y eh, entre él y ella pues empiezan ya a hacer obras etcétera en Giverny Giverny, como digo, es un paisaje eh, muy húmedo eh, con el Hépte y con un pequeño afluente del Hépte que eh, se llama El Du y eh, la finca que compra eh, Monet empieza a trabajar en ella, no solo pintando, sino arreglándola como un verdadero jardinero aficionado, un poco como les decía los consejos de, la, de aquel libro de la arquitectura o del el arte de componer los paisajes. El paisaje que se compone Monet es un paisaje japonés, es decir, que en realidad no es un paisaje natural, no está pintando una cosa de la naturaleza, está apartándose de lo que había sido el impresionismo. Él ha hecho primero un paisaje más o menos artificial y este paisaje, aunque evidentemente con elementos naturales que son flores y agua, pero estos elementos naturales los ha organizado de una manera de tipo japonés, como él ha visto en las estampas que ha comprado en Ámsterdam en y en las pinturas japonesas y chinas y empieza a pintar sus series de ninfeas. Emplea el nombre de ninfeas porque le gusta más que nenúfares. Existe, en realidad, si ustedes consultan eh, los, los diccionarios del Litre, por ejemplo, que es el diccionario que hace autoridad en francés, da como palabra principal nenúfara, y como palabra subalterna, eh, ninfea, porque en, en, el, en el artículo ninfea dice, ese es una clase de nenúfares, o es un nenúfar. Es decir, que hasta el momento el propio Flaubert, cuando habla de nenúfares, pues se llama nenúfar, y yo creo que a Monet le gustó de, de ninfeas, porque hace pensar en ninfas, es una cosa, evoca ninfas, mientras que nenúfar no evoca gran cosa. Muchos escritores le han dado a las ninfas una vida casi animal o casi mitológica. Algunos, al hablar de ninfas, evocan la muerte de Julieta, digo de Julieta de Ofelia, la Ofelia de, de Shakespeare, del Hamlet. Y el, el gran poeta cristiano Charles Péguy justifica en Monet la repetición incansable del tema, diciendo todos nosotros repetimos nuestras célebres ninfeas. Está, pues, apartándose del puro impresionismo, que era la captación de la visión de un natural sin, sin afeite, sin arreglo, de la manera más directa posible, con colores puros y con pinceladas sueltas, empieza a trabajar la materia pictórica de una manera totalmente distinta, de manera que la materia pictórica para él, no solo el color, sino la materia, va a ser un modo de expresión como lo van a ser en sus, hasta cierto punto, discípulos o amigos, los dos navis eh, que él apreciaba, apreciaba mucho, eh, Bouillard y Bonard. Sobre las ninfeas, a mí siempre me hace pensar esto en algo de su amigo, el poeta Estefan Mallarmé, que precisamente fue a visitarlo varias veces a Giverny, en una composición famosísima, que fue puesta en música por otro amigo de Monet, que fue Claude Debussy. Es la Prémedida en la Siesta del Fauno, que Malarmé titula Érloga, y que les voy a leer los primeros versos para ponernos un poco en el diapasón monetiano. Habla el, el Fauno, nymph se le ve perpetué», es decir, la palabra nymph, tan cercana a nymphé o anfeas c'est la première parole qui apparaît dans le poème, « ces nymphes, je l'avais perpétué si clair leur incarnat léger, qu'il voltige dans l'air soupir de son mêle touffu. Aimé j'en rêve, ma doute à ma tenue ancienne s'achève en un subtil qui, de me vrai moi-même, prouve, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de Ross » reflexizo etcétera. Es un poema bastante largo. Es de Este poema dio origen no solo a la, a la siesta del fauno, la, la famosísima y maravillosa composición de Debussy, sino a un ballet de los Valles de, de Aguilev, que hizo famoso eh, Nishinsky, que precisamente presenta al fauno con las ninfas que está viendo. Y dice, estas ninfas yo quiero perpetuarlas. Su color carmesí ligero es tan claro que revolotea en el aire eh, adormecido de los sueños espesos. ¿Acaso me he enamorado de un sueño? Mi, du, eh, mi duda, mezcla de noche an antigua, se termina en unos ligeros ramajes que, al despertarme y ver que son los bosques, los árboles mismos, prueba el as que dice, ¡ay! que... Yo me ofrecía solo como encanto la falta, es decir, el pecado ideal de las rosas. Reflexionemos, etc. Pues bien, dentro de esta, de esta mentalidad bastante simbolista, hay, creo yo que hay que situar esta casi interminable serie de cuadros que Monet pinta en Giverny desde los últimos años del siglo XIX, y especialmente a partir de 1900 hasta su muerte, en 1926. El catálogo de las ninfeas, o de todo lo relativo a las ninfeas, el catálogo resoní que ha hecho Robert Maillard y que ha sido publicado en el libro... como apéndice del libro de Jacques Dominique Rey... sobre las, las, las ninfeas. No trae números los asientos, pero yo me he entretenido en contarlos y. Entre, eh, 1800 y entre finales del siglo XIX y la muerte en 1926, eh, Monet ha pintado un total de 42 puentes japoneses, un total de 142 cuadros de ninfeas, sin contar las dos grandes composiciones, la una ovalada y la otra circular de l'Orangerie, más el tríptico enorme también del MoMA del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 142 cuadros sobre el mismo tema, más unos 12 sauces, llorones, algo así como 11 cuadros de hierbas, de rosas, etcétera, Tres cuadros de arcos con, con glicinas, siete cuadros de glicinas sueltas, cuatro cuadros de... ...iris, es decir, de lilios amarillos... Eh, ...en muchas ocasiones no ponía la fecha... ...y es muy difícil en casi todos... ...a partir sobre todo de 1916... ...pues en, las, en los catálogos pone entre 1916 y 1923 o 1924... ...porque no solo no los fechaba ni los firmaba muchas veces... ...sino que incluso a veces insistía en, en, en seguirlos... ...otras veces los dejaba casi inacabados, etcétera. Eh, su marchante Durand Ruel organizó en Vida de Monet cuatro exposiciones de ninfeas, la primera en París, en 1900, con 25 cuadros de este tema, la segunda en Nueva York, en 1901, con otros 25 cuadros, la tercera en París, en 1909, con 48 cuadros, y la última en Nueva York, en 1924, con 10 cuadros. Después vinieron otras dos exposiciones importantes ya muerto hacía tiempo Monet eh, por la galerista francesa Katia Granoff que es la galería que yo visité y donde vi por primera vez en mi vida unas espléndidas ninfas entonces estaba en el que de Conti junto al edificio de la Academia Francesa a la orilla del Sena y Katia Granoff hizo una exposición en 1956 y otra en 1957 es bastante curioso esta especie de Empecinamiento, por decirlo así, de Monet, de no querer salir en principio de este tema, de insistir en este tema de, eh, y de inventarse un, un paisaje. No solo hay un puente japonés, había un puente japonés y una pasarela japonesa. Él excavó el estanque, que no existía. Él consiguió des, de, de, desplazar el curso del río, gracias a su generosidad con el municipio de Giverny, él plantó, él iba a Rouen a comprar semillas, etcétera, para plantar especialmente las cosas que le interesaban, los lirios, los lilios, las, las rosas, las, la, las glicinas, etcétera. Es decir, que en realidad se organizó un mundo eh, muy propio, un mundo suyo, un mundo que apenas tenía nada que ver con la realidad corriente y apenas tenía ya nada que ver con el puro impresionismo. Les voy a leer dos fragmentos de una novela del famoso escritor Aragón, Luis Aragón. Es una novela, es quizás su mejor novela, se llama Aurelien, porque el, el protagonista se llama así, Aureliano Aurelien, y se publicó en 1944. Y en, esta, en gran parte de la novela pasa en Giverny, y entonces vemos la, el, el jardín de Monet a través de la verja, por decirlo así. Dice, pasaban por delante de este bonito jardín, qué lujo de flores. Los jardineros las cambiaban por la noche para que el amo nunca viera ninguna mustia. Eran azules desde el amanecer. La víspera, en cambio, los, los parterres eran anaranjados. Paul, que es uno de los personajes, ap aparentaba encontrar excéntrico todo eso. Pero él no detestaba los excéntricos. En realidad se quedaba impresionado. El camino hondo cruzaba la finca que seguía por el otro lado, donde serpeaba un arroyuelo con un puente de madera curvo, que es el puente japonés. Otro párrafo de la misma novela, Aurelia. Cuando ella, que es Berenice, que es la protagonista femenina, Pasó por delante del jardín que cortaba el camino, se detuvo y contempló el puente a su izquierda, el agua, los árboles ligeros, la ternura de los brotes, las plantas acuáticas. Luego miró hacia la casa donde vivía el corpulento anciano que a menudo había visto de lejos y de quien hablaba todo el país. Aquel que no podía soportar las flores marchitas. Berenice vio las flores azules, junto a ellas la tierra recién removida. Flores azules por todas partes. El camino hacia la casa el césped claro y más flores azules. Apoyándose en la verja se puso a fantasear. Si uno pudiera dentro de sí mismo arrancar las flores en cuanto comienzan a mustearse y plantar otras, cambiar el color del corazón durante la noche, permanecer eternamente en el momento de la floración perfecta, olvidar, ni siquiera eso, no tener que olvidar. La luz era tan bella sobre las flores. ¿Qué flores eran? Dicen que no hay verdaderas flores azules y, sin embargo, quién sabe si no las veía azules el anciano corpulento allá adentro. Decían que estaba enfermo de la vista, que podía quedarse ciego. Daba miedo pensarlo, un hombre cuya vida entera estaba en los ojos. Pasaba ya de los ochenta. Si se quedara ciego, se le podía imaginar exigiendo ya que arrancasen las flores antes de marchitarse, esas flores que no iba a ver de todos modos. Las flores azules dejarían su lugar a las sonrosadas. Luego vendrían las blancas. Y cada vez, de golpe, era como si repintaran todo el jardín. ¿A qué grado de nostalgia hay que llegar para ordenar cosa semejante? Por el fondo del jardín pasaban los jardineros. Tenían un aspecto tranquilo y desocupado. Parecía que estaban haciendo la inspección de las flores. Si por casualidad hubieran olvidado una de aquellas margaritas anaranjadas que había ayer, en un rinconcito cualquiera, es que sabe uno todo lo que ha podido olvidar en algún rincón del corazón qué cartas se hacen en, nuestros, en nuestras gavetas». Esto es pues un ejemplo de eh, hasta qué punto eh, la influencia de Monet eh, en la literatura es directa y eh, en una novela como esta novela de Luis Aragón, que era un hombre por lo demás, eh, que era el director del, de la, del, del Semanario Comunista de Tal Moderna y que estaba muy ocupado, esta, esta especie de continua referencia a Monet a, a lo largo de esta novela indica que en 1944, que es cuando se publica, eh, Monet está tan vivo como 20 años antes. Pero hay que pensar también que el propio Marcel Proust ha aludido, si no directamente a Monet, por lo menos ha hablado de unas flores que son como si estuviera hablando, como si estuviera viendo las flores de Monet. En un texto de eh, Dicote de Cheshuan, que es una de las la segunda novela que forma el, el grupo de novelas a la Gostitain Perdue, establece claramente la correspondencia del, y el escritor describe un estanque de plantas acuáticas y le lo dice, lo dice así un parterre acuático, un parterre también celeste, pues proporcionaba a las flores un suelo del más precioso color, más tierno aún que el color de las mismas flores toda la sensación de que está describiendo los jardines flotantes de Giverny. Este paralelismo entre Proust y Monet, que admiraba enormemente a Proust, yo lo he subrayado hace ya años en una selección de textos de Proust que publiqué en la revista de Ideas Estéticas, y donde había este otro párrafo. En otro lugar, hacia un rincón que parecía reservado para las especies comunes, ...lucían el blanco y el rosa limpio de las julianas... ...y parecían lavadas por una ama de casa... ...como si fueran porcelanas. Y esto yo lo pensaba al ver la, la gran exposición de, de Monet... ...hace cinco años en el MEAC, aquí en Madrid. Hay cuadros que parecen verdaderamente... ...son como si fueran tazas de porcelana recién lavada. Mientras que más allá, pretujadas como en un arriate flotante... ...se pudieran tomar por pensamientos de un jardín... ...que se hubieran posado como mariposas... ...de alas azulinas y brillantes... Sobre la oblicuidad transparente del parte reacuático. Es natural que esta influencia de Monet, de este, este parti pris tan enorme de Monet dedicándose a pintar y a pintar y a pintar exactamente este mismo tema con todas las variaciones posibles, de la misma manera que, eh, por ejemplo, eh, Juan Sebastián Bach en las variaciones Goldberg es capaz de volver al mismo tema 100 veces, esto ha influido enormemente en el, desa el desarrollo de la pintura posterior. Este conjunto que hemos visto de casi de, sin casi de 200 cuadros es lo que más admiran los pintores de nuestro tiempo a partir de mediados de siglo, el de la pintura de principios de, del mismo. este es lo que más se acerca a nuestra sensibilidad. Y es natural que la nueva escuela americana de los 50, Mark Tobey y San Francis, por ejemplo, de la llamada Escuela del Pacífico, o Jackson Pollock, Arshael Gorky o Mark Rothko de la Escuela de Nueva York, hayan tenido, evidentemente, una influencia muy directa de esta especie de abstracción eh, figurativa, por decirlo así, que cultiva a Monet de una manera tan permanente. Lo mismo podemos decir de pintores franceses, se ha llegado a hablar hasta de un impresionismo abstracto por parte del canadiense Río Apel, por ejemplo, o de otra serie de pintores que hace años trabajaban en la Galería de France, de París. Las exposiciones importantes han menudeado y ya en 1978 el Metropolitan Museum de Nueva York dedicó una enorme inmensa exposición a los años de Monet en Giverny, con el título general de Beyond Impresionismo. Ahí se, re, se reunieron todas las ninfeas y puentes japoneses que el Metropolitán pudo, pudo conseguir y que pintó Monet en estos veinte años o veintitantos años de actividad permanente. Después ha habido unas, unas cuantas eh, exposiciones más entre ellas, la exposición tan hermosa del Museo de Arte Moderno de Madrid, que todos ustedes recuerdan, y en la cual precisamente se había dejado a las ninfeas una parte muy importante. Volviendo a, a Monet, eh, él vive en Giverny, vive en Giverny con, con su mujer, con Alice, y de cuando en cuando va a Londres porque le gusta la niebla de Londres. Y es muy, muy curioso porque con un viaje corto él toma sus notas, o quizá su memoria, y estos cuadros los sigue trabajando en Giverny. O sea, que sigue pintando cuadros sobre el Támesis en Giverny. Es una cosa que es bastante extraña, sobre todo partiendo de la base de un pintor como los impresionistas, que tenían que estar delante del motivo para pintarlo y que no admitían la pintura de taller. Con Monet, evidentemente, se ha dado una vuelta completa al, al sistema. El, el tema es quizá un un pretexto, no hace falta adaptarse de una manera literal, óptica, al tema que se está pintando, se puede influir en él e incluso se puede terminar estando ya lejos del tema. En este aspecto, la pintura que había sido con el realismo y con el impresionismo una cosa casi, casi óptica, se convierte en lo que llamaba Bernini, imitando a Leonardo da Vinci, una cosa mental. Cuando Bernini de viaje en París dice, el señor e la labora de la... O sea, el señor Messi Poussin trabaja con la cabeza. Es decir, lo que pinta Poussin no son paisajes copiados, sino paisajes que él crea con su... Pues realmente los paisajes de Monet, lo poco natural que tienen, lo ha plantado él. Es decir, se los ha arreglado de tal manera que tan creación es el paisaje que está pintando como la pintura misma. Pues esto le da una libertad, evidentemente, extraordinaria. Y nadie le va a reprochar que pinte el puente con más rojo, con más verde o con más amarillo, puesto que en el fondo, de, de, puede decir, es mi puente. Además, el día que lo pinté, pues habían puesto flores amarillas que había encargado, porque, como hemos visto por el testimonio de Aragón, estaban cambiando continuamente las flores para que estuvieran siempre frescas. Esto está, por lo demás, en relación con algo que veremos después, que son las enfermedades de la vista que sufre Monet en su ancianidad. El, al principio casi no tenía casi ni tiempo de, de, de trabajar porque estaba toda la, toda la finca revuelta con esto de excavar el estanque y todas estas cosas, pues estaba todo en obras, es decir, estaba un poco... Giverny debe ser como el estado normal de Madrid, pues era el estado de Giverny, en, en esos momentos. Y entonces él se iba a Betheuil, que no había cambiado nada, y seguía pintando paisajes de Betheuil. O sea, que hay paisajes de Betheuil, que es este, donde pintó los deshielos, eh, muy posteriores, que lo pintan en este momento en que las obras de Giverny le impiden estar trabajando en Giverny. Concluido el estanque... Eh, Monet vuelve a pintar las ninfas, que son los protagonistas de su, de su pintura, pero sigue trabajando de memoria en los temas del támesis, que eso es, es muy curioso. Y otra cosa que hace es trabajar en todos los lienzos a la vez. Según declaraba él, nunca podía dar por terminado ninguno. Eso es una cosa que les ha pasado a muchos pintores. Y el propio greco, según el testimonio de, de Pacheco, eh, retomaba los cuadros y pintaba sobre ellos. Velázquez hacía lo mismo, son los famosos arrepentimientos, es decir, es bastante más normal de lo que parece que un pintor retoque o cambie los cuadros que tiene. Y, y, que, y que trabaje en varios cuadros a la vez, o en muchos cuadros a la vez. Pero además, ya les dije que Monet, especialmente cuando era impresionista, decía que no podía trabajar más de media hora sobre un tema porque la luz y todo cambiaba to totalmente. Por lo demás, las formas cada vez son más blandas, más acariciantes. Estamos en lo opuesto a aquel tejado duro, metálico, de la estación de San Lázaro. En Giverny todo es blando, todo es como flotante, todo es como líquido. Hay una especie de, 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 de ciénaga, en el buen sentido de la palabra, en la que la tierra, y el, el, la hierba, las flores, los árboles, todo se confunden. Hay una serie de reflejos y parece que todo ha llegado a una especie de liquefacción. La forma desde de curva del puente japonés grande, que servía para cruzar este riachuelo desviado, en realidad había, había desviado el riachuelo para poner el puente, Se es en ese aspecto operaba exactamente igual que los arquitectos de paisaje ingleses del siglo del siglo XVIII, que organizaban un lago para poner una isla en medio con un obelisco roto, o organizaban un río como, eh, como hacía Lancelot Brown, para poner un puente paladiano encima, pues eh, a Moneno le interesaban los puentes paladianos, pero sí los puentes japoneses, y entonces organizó este río y este estanque para poner los puentes japoneses. Pero encontró que eran un poco sosos, y empezaba a cansarse, y entonces se le ocurrió poner encima del puente una especie de pérgola y plantar glicinas. Y entonces son estos puentes de los cuales hay varios ejemplos en la exposición de arriba, que vemos el puente por abajo con una especie de maraña de hojas o de cosas que cae, porque por fin todo se va enmarañando de una manera bastante curiosa. Las formas, como digo, son cada vez más blandas, cada vez más, más eh, acariciantes. Empieza a tener grandes éxitos. Y en, eh, en Durán-Ruel expone entre 1900 y 1904 37 eh, vistas del Támesis, de estas que hacía en Inglaterra, pero que las hacía en realidad en Giverny, vendidos al precio de 20.000 francos cada uno, cosa que era verdaderamente enorme en la época. Es en este momento, en 1904, cosa que muy poca gente sabe, eh, cuando Monet vino a Madrid. Yo creo que tendríamos que dedicarle una calle, aunque fuera pequeñita, aunque fuera una calle tan birria, y espero no, no hablar con algún vecino de esa calle, que se me enfade, como la que le andaba Tiziano, en Cuatro Caminos, que es una especie de callejón, pues que le dieron otro callejóncito a Monet por lo menos. En fin, si pensamos que, que Tiepolo, que murió en Madrid y que dio la gloria de los techos, de los frescos del Palacio Real de Madrid, no tiene ni una mala calle, ni una mala plaza, no tiene absolutamente nada, y en que tenemos una enorme cantidad de de calles de gente que no sabemos quiénes son porque han sido alcaldes hace dos siglos o han sido generales o coroneles o cosas de esas, pues la verdad es que nos damos cuenta de que eh, para ser capital de la cultura europea, a Madrid todavía tiene que hacer unos cursillos intensivos en este mes que le queda de vida, que yo no sé si va a llegar En ese aspecto está muy lejos de París verdaderamente, en París las calles con nombres de músicos, de pintores de escritores, etcétera, son abundantísimas bueno, pues decía que viene a Madrid en automóvil, por fin, a pesar de que está en contra del motor, tiene un automóvil, además, es, yo no sé lo que sería, pero tiene un aspecto como de una especie de hispano-suiza, es un, un armatoste muy grande y muy, parece muy sólido. Viene con Alice y supongo que con un chofer, con objeto de estudiar a Velázquez en el Prado. Así le escribe a Duran Ruel, a su marchante. Se quedan tres semanas en el mes de octubre, que espero que fuese el típico mes de octubre madrileño, que llevaba una fama de bondad que la está perdiendo este año rápidamente. En cuanto terminan de ver Velázquez, vuelve a Giverny y sigue con las Nífeas. Lo visita Louis Vauxel, el que, hablaba, el que les había puesto el nombre a los fobes, que se, precisamente se dan a conocer, Matisse, eh, Derain, etc., en el Salón de Otoño de ese año, de 1905, es cuando empieza el fobismo. Es curioso que entre los Fauves, Derain da una visión totalmente opuesta a la visión de Monet sobre el Támesis y igualmente válida. Los cuadros que pinta Derain en 1905 en Londres, mientras Monet los está pintando en Giverny, son unos cuadros verdaderamente esplendorosos. Yo creo que lo mejor que se ha producido por la pintura llamada Fauve. Este boxel publica sobre Monet el primer reportaje, el primer artículo la primera bibliografía que hay en la revista L'Art, El Es Artista, con las primeras fotografías de Monet, que eh, muchas de ellas han sido reproducidas en el catálogo de esta exposición. En 1906 fallece Paul Cézanne en Aix. El Salón de Otoño del año siguiente, 1907, le dedica una retrospectiva que hace que los pintores reflexionen en una, en una dirección totalmente opuesta a la de Monet es decir, es el nacimiento del cubismo la reflexión sobre, el, sobre el, el, esta retrospectiva que el Salón de Otoño de 1907 dedica a Cézanne hace que los pintores jóvenes como Braco, Picasso reflexionen y empiecen a hacer una cosa que al cabo de dos años será ya llamada el cubismo en el cual lo que dominan son las formas geométricas puras y duras y los planos concisos Precisamente en 1906, Picasso pinta el retrato de Gertrude Stein, que para mí es ya el principio o los prodromos del cubismo, o su autorretrato del Museo de Filadelfia, y en 1907 inicia este cuadro que deja sin terminar por imposible, pero que no deja de ser una de las claves del arte del siglo XX, que son de Demas el d'Aviño. La vista de Monet se debilita. En 1908 tiene síntomas de cataratas pero esto no le impide hacer un viaje a Venecia con Alice de octubre a diciembre. Una amiga del pintor Sargent, que se llamaba Mrs. Cortis, era la propietaria de uno de los palacios mejores del Gran Canal, el Palazzo Bárbaro, y los invitó a vivir allí, pero luego se pasaron a un hotel, al Hotel Britannia, y Monet se quedó completamente fascinado. Empieza una primera serie de Venecia, el impresionismo en piedra, como decía él, reflejos de sol en fachadas y canales, y lamenta en una carta que escribe a Geoffroy no haber conocido antes Venecia cuando era más fuerte y cuando veía mejor. Es casi un poco esta Venecia elegíaca que nos evoca eh, Mahler y que nos evoca eh, Thomas Mann y que nos evoca Wagner muriéndose precisamente también en un palacio del Gran Canal. La serie veneciana seguirá pintándola, después de marcharse de Venecia, donde no vive más que dos, dos meses, hasta 1913, tiempo en el cual ha estallado ya completamente el cubismo. Alice cae enferma en 1909. Son los primeros síntomas de una enfermedad que la llevará a la muerte en 1911. Mientras tanto, aparecen movimientos tan duros y tan, eh, tan antimonetianos como el futurismo Italiano, después del manifiesto de que Marinetti, el escritor, publica en Le Figaro en 1909, hay otra importante, una cosa muy importante para la cultura y el gusto parisiense en este mismo año, que es la actuación, la primera actuación de los ballets rusos de Sergio de Aguilev en París, que causaron verdaderamente estupefacción y entusiasmo, como puede verse, por ejemplo, leyendo a la Recherche de temps Perdida de Marcel Proust. Ahí sí que, en realidad, está más acorde la cosa musical y la cosa danzada con lo que, con lo que pinta en realidad Monet. Las ninfas cada vez las pinta más cerca, quizá porque no ve bien o quizá porque le van interesando cada vez más, y de arriba abajo, sin perspectiva, porque en los primeros cuadros se ve una perspectiva plana del agua del estanque y las ninfeas que van disminuyendo de tamaño conforme están más lejos y en este momento hace unos cuadros con las ninfeas vistas de cerca y como desde encima. Un paso de la abstracción podríamos decir que en este momento está iniciando Kandinsky, Kupka, Larionov, Deloney, etc. Es el momento de la aparición de la abstracción y eh, todas estas cosas las voy diciendo porque es que Monet vive tantos tiempos que dices, pero qué cosa más curiosa que Monet estuviera ya pintando, pasa como con Proust. Eh, perdemos de vista que eh, la obra de Monet se escalona desde 1950, tiene 10 años, puesto que es precoz, empieza a dibujar, hasta de 1850 a 1926. Pues con, el, con la Reacción de citan pasa exactamente lo mismo. El principio, al hombro de jean phil es una novela que puede suceder en los años 1890, 80-90. Pero los últimos, Albertin Retrouvé, Albertin le Retrouvé, pues son cosas que pasan después de la Guerra Mundial Primera. Es decir, que se van, aunque no quieran, aunque Monet viva en Giverny y Marcel Proust viva encerrado en, en su casa con un, en un apartamento tapizado de tela para no oír los ruidos porque era muy nervioso y neurasténico, y no quieran saber lo que pasa en el exterior, el exterior se introduce por todas partes. Y hay una especie de caldo de cultivo que hace que, en la abstracción es decir, la figuración no sea ya necesaria y que se pueda pintar con una libertad mucho mayor que antes evidentemente eh, Monet no pretendía ser abstracto y seguramente no se, lo, no se lo planteó nunca pero evidentemente el hecho de que la, la, la figuración pudiéramos decir objetiva hubiera perdido tanto terreno había de influir eh, forzosamente en su mayor libertad por atacar los temas tal y como quería hacerlo el 19 de mayo de 1911 como digo cuando Monet pasa ya de los 70 años se queda solo ha muerto su primera esposa Camille hace ya tiempo ha muerto la segunda una esposa perfecta nacida de una imperfección que fue aquella especie de, revolt, de revoltorio de familia que nunca se acaba de entender con los seis hijos del uno, los dos de la otra y los, los hijos se casaban unos con otros no, en, no los hermanos sino los hijos de cada matrimonio y todos parece que vivían felices en especie de extraña jauja esta misteriosa incoherencia en la, en la cual todos parecían gozar de una especie de atmósfera de cariño, que es lo que, pierde, lo que pierde Monet. Cuando la vemos en las fotos que le hacen en Venecia o en Giverny, vemos que es una señora gruesa, canosa, un poco despeinada y con un sombrero que nos parece ridículo. Monet, por lo, Monet en cambio, siempre, es, siempre está lo mismo. Él se ha dispuesto a vestir en Gentleman Farmer, en, en, en inglés de campaña, con unos trajes de tweed buenísimos, que se le ven las fotografías estupendos, y sus barbas, que cada vez son más largas, pero también muy copiosas. Es decir, que verdaderamente la elegancia, esta elegancia campesina de Hidalgo Campesino de, de Monet, no desfallece, mientras que su mujer pues, ofrece la decadencia de una señora mayor, y con una moda que se ha pasado de moda para nuestros ojos, evidentemente. Ya no vuelve a Venecia... ...y su serie veneciana la corregirá de memoria en Giverny. Mientras tanto ha aparecido en Múnich... ...un almanaque de una revista que se llama El jinete Azul... ...de los Blauer Reiter... ...en la cual aparecen ya artículos y obras de Kandinsky y de otros... ...y todo un nuevo grupo de una pintura tendiendo al expresionismo abstracto. Termina la serie de Venecia en 1912... Y visita a un oftalmólogo que pronostica cataratas y le encarga un tratamiento para, tra para retrasarlas en lo posible. Aquí les voy a leer algo de, eh, que escribe eh, Jean-Dominique Rey, Rey en su libro sobre las, las ninfeas, que he citado varias veces. Dice, nos ha sido posible interrogar al doctor Jacques mauas se escribe M-A-W-A-S, Jacques Mauas, que examinó los ojos del pintor de Giverny cuando, varios meses después de la intervención del doctor Cutelas que fue una intervención más bien con este señor que se llamaba Cutelas pues ya se figuró que debía ser una operación, Monet, impaciente de volver a trabajar, se quejaba de no recuperar una vista normal. «Yo veo azul», decía, «ya no veo el rojo, ya no veo el amarillo». Esto me molesta mucho, porque sé que esos colores existen, porque sé que en mi paleta hay rojo y hay amarillo, y hay un verde especial, y hay cierto violeta, pero ya no los veo como los veía antes, y sin embargo me acuerdo muy bien de los colores que esto me daba. Se observa, dice Jean-Dominique Gray, efectivamente en cierto nombre de tela, número de telas de Giverny, eh, una dominante azul, usted o que lo que dice eh, Aragón, de las flores azules, en realidad, él lo, ha, él lo ha deducido de los cuadros de Monet, más que seguramente de la realidad, pues que Monet veía, en estos años veía azul. Una dominante azul que poco a poco invade la tela hasta el punto de hacerla casi mono, monocroma, lo que es todo lo contrario de lo que era la obra de Monet. Aquel que había mirado el sol de, de cara, que había inventado una nueva luz a fuerza de observar los efectos, casi fue herido de ceguera. El que había desterrado el negro de sus lienzos terminará con una especie de visión nocturna. Después de un examen de los ojos del pintor, el doctor Maguás encontró unos cristales teñidos, es decir, unos cristales de color, amarillo-verdoso, susceptibles de absorber el azul y una parte del violeta para equilibrarlos de manera... Es muy curioso este, este tratamiento. Yo no tenía noticia de que se hubiera empleado nunca. El darle a un señor que precisamente se degrada a su vista y que ve las cosas azul que, y que no, que no veía, como el de, dice el propio Monet, ni el amarillo ni el rojo, hacerle unos cristales de, de gafas teñidos, de modo que absorban el azul y una parte de violeta para equilibrar con los demás colores, especialmente eh, el amarillo ...y el verde, y para poder trabajar normalmente. Según decía el doctor Maguas, la formación de la catarata... Eh, ...no provoca habitualmente aparición de manchas. Monet, pintor solar, pintor de reflejos... ...peregrino incansable de la luz... tiene un momento en que se quedan sus telas un poco en, en silencio... ...pero cura de sus males físicos... ...y conoció en las últimas ninfeas una apoteosis final... ...que coronaba su obra de una manera magistral, la de la vista recuperada y el color vuelto a encontrar. Y una vez más será el agua lo que asegura su triunfo, es decir, este pintor del agua que toda su vida ha pintado el agua, que ha estado junto al agua, que se hizo un estudio flotante en la Chantelle para pintar el agua de, del Sena, que ha ido a Londres y se ha dedicado a pintar el Támesis, que ha ido a Veteiro y se ha dedicado a pintar el deshielo, el hielo, es el pintor acuático por excelencia, pues precisamente la limpidez del agua colabora no poco al eh, restablecimiento de su, de su vista. En este aspecto podemos leer dos cartas que escribe al doctor Maguas Monet en 1924, en diciembre y en 1925, en marzo. Querido doctor, he recibido las gafas de Meirovitz, la primera de, de blanca que me da más, más satisfacción que ligeramente teñida. He esperado algunos días antes de contestarle, pues siempre hace falta habituarse a los nuevos cristales. En resumen, estoy contento del cristal blanco, por fin resulta que le gusta más el cristal blanco. Veo mejor los colores y, y puedo trabajar con más seguridad. Un solo punto es que con los nuevos cristales, o tanto con el blanco como con el teñido, veo mejor a diez. Es si, el, el problema es si veo mejor a diez metros o a cincuenta metros. Yo veo claramente a cinco o seis metros, pero más allá ya la cosa es... Pero quizás es una, una cuestión de, de, de práctica, de costumbre, y en fin, estoy muy contento y feliz de comunicárselo a usted, etc. Y en marzo siguiente, dice, querido doctor, eh, me he retrasado mucho para darle mis noticias y el resultado de los nuevos cristales, pero me han llegado en un mal momento, muy desconsolado y no creyendo ya mejores resultados, y eso, fíjese, que habían pasado solo tres meses. Hasta tal punto que, no he persistido en el uso de, estas, de estos cristales a los que quizá me hubiese habituado, pero que me han turbado... La visión me han turbado en el sentido de enturbiar la visión y, y separando los, los tonos y, y falseándolos. En cuanto esté en mejores disposiciones, te, trataré de acostumbrarme, aunque sé mejor que nunca que la vista de un pintor no se puede volver a encontrar. Cuando un cantor ha perdido su voz, se retira. El pintor operado de catarata debe renunciar a pintas es eso lo que yo no he sabido hacer Excuse mi franqueza, etc y así fue la vista de Monet iba cada vez peor en enero del 23 le habían operado, en verano le vuelven a operar veía todo amarillento como hemos visto en esto pero mientras tanto sigue exponiendo y sigue pintando ninfeas y en el año 25 por fin su vista mejora y está alegre y optimista trabajo como nunca Estoy satisfecho de lo que hago y si las nuevas gafas son aún mejores, solo puedo vivir hasta los 100 años. Durante este tiempo, una de las visitas que había recibido repetidas veces Monet era eh, Georges Clemenceau, que fue un, más tarde un presidente ilustre, especialmente lo fue ya, un presidente ilustre durante la guerra del 14 al 18 y eh, Monet lo conocía desde antes, desde que era director de un periódico, y este periódico había hablado de Monet y de las pinturas de Monet con acierto. Entonces, a eh, Clemenceau, que le llamaban Le Tigre, porque era un hombre muy decidido, eh, y que se consideraba el autor de la victoria francesa en la Guerra del XIV, eh, Monet, entusiasmó, le ofrece, le, le quiere regalar, dos grandes paneles pintados con motivo del armisticio. Entonces se anuncia oficialmente el regalo de Monet, mientras tanto muere Renoir, el último de sus compañeros de la Academia de Glea. Monet cumple 80 años y eh, lo van a felicitar a varios y eh, dice que piensa hacer este friso grande que ha ofrecido a a Clemenceau, con unas glicinas para coronar la parte de arriba, etc. Pero no lo pinta. Y e incluso, dudando de su propio valor, eh, se arrepiente de haber dicho que va a donar al Estado estos cuadros, porque no sabe si van a ser buenos o no. Pero Clemenceau no le consiente que se vuelva atrás. Con esto se empiezan unos dimes y diretes y unas, negaciones, unas negociaciones interminables. Por fin Monet consigue que el Estado le compre mujeres en el jardín, aquel maravilloso cuadro de 1867 que había sido rechazado por el salón y que todavía tenía la herida en el corazón de que habían rechazado su mejor, su mejor cuadro de la primera época. Y el Estado se lo compra por 200.000 francos. Eh, 54 años antes lo había vendido muy baratito al al coleccionista de Labro que por cierto después tuvo que venderlo también. Esto fue una, un consuelo y es la revancha de este rechazo en el salón 50 años, 54 años después de haber sufrido su expulsión. Y esto ya le animó a confirmar oficialmente la donación de los paneles de las ninfas al Estado. Iban a ser primero instalados en el Hotel Virón, que es el, el, el palacete donde se un palacete particular que compró el Estado y donde se instaló, y actualmente está instalado el Museo Rodin, parece que Rodin y Monet estaban destinados a estar juntos, y dijeron que iban a hacer un pabellón especial para esta, estas obras de Monet, puesto que ya Monet tenía la idea de hacer un friso, un friso sin eh, solución de continuidad, de manera que la vista pudiera pasearse eh, todo lo largo sin encontrar el obstáculo. Ya había hecho un tríptico muy grande, pero él quería hacer una cosa completamente. Y entonces, por fin, decidieron que en lugar de, de, de adaptar el Hotel Viro, era mejor eh, construir una cosa nueva en el sótano del Museo de la Orangerie, en la Plaza de la Concordia. El Museo de la Orangerie tiene un discreto letrero que muchos turistas, la mayor parte, no ven, en una puertecita que da hacia el río, donde pone de Ninfea. Entonces, entra uno allí y se encuentra con la maravilla del universo, que es una sala redonda y una sala ovalada, totalmente cubierta de las paredes, con los 19 paneles seguidos, sin solución de continuidad, de Monet. Es algo verdaderamente maravilloso. Fue Monet el que vigiló los trabajos y se obstinó en retocar las obras, aunque cada vez las veía peor. En fin, en todo caso, ya hemos visto que en 1925 su vista mejoró, era precisamente... En vísperas ya casi de su muerte. Como buen viejo o como buenos viejos, Clemenceau y Monet por fin se enfadaron. Eh, Monet quemó varias, varias telas, pero por fin se, se reconciliaron. Es el momento que no tiene nada que ver con Monet de la famosa exposición de Art Decoratif, que ha dado el nombre al estilo Art Deco en el Museo de Artes Decorativas de París en 1925. Es el momento en que cae enfermo, víctima de un tumor pulmonar irreversible. Y tras una aparente mejoría, en diciembre de 1926 se agrava y fallece el día 5 a los 86 años. Muy pocos, muy pocos meses después se inauguran las dos salas, la Redonda y la Ovalada, de Lorangerie y de Tullerías Este legado que ha hecho al mundo más que a Francia una obra maestra, y un lugar paradisíaco que les recomiendo a todos ustedes cuando vayan a París porque es el reposo total a un paso del tráfico y del ruido de la concordia. Es como un milagro. Llegar aquí a esa especie de salas encantadas y sentarse, puesto que hay unos, un asiento central como un redondo, y empezar a mirar todos estos reflejos en el agua, las hojas de los de sauces los, de los que, que se refleja en el agua, todo este juego de verticales y horizontales llevado con una sensibilidad extraordinaria y verdaderamente está uno transportado como, en, como aquel fraile de la Edad Media que se pasó 50 años oyendo cantar un pajarito sin darse cuenta, pues nosotros nos podríamos quedar por lo menos dos o tres horas sin darnos cuenta de que el tiempo pasa es algo verdaderamente maravilloso y ahí es precisamente, este es el este es el este es el Monet que ha influido más en los pintores de nuestro tiempo. ¿Ves? Precisamente, como les decía, es curioso que ya Flaubert en Madame Bovary habla de algo que es un poco como un Monet eh, antes de tiempo. Dice, en la, en la estación de calor, en la orilla más amplia del río descubría hasta la base los, las paredes de los jardines que tenían una escalera de varios peldaños que descendía hasta el río. El río corría sin ruido, rápido y frío, y grandes hojas, grandes hierbas delgaditas, se curvaban juntas según la corriente que las empujaba, exactamente igual que pasa en los cuadros de Monet, estas hierbas que, que siguen la corriente, y como cabelleras verdes abandonadas, se extendían en la limpidez del agua. A veces, en la punta de los juncos o en las hojas de los nenúfares, se posaba un insecto de patas finas, el sol atravesaba con un rayo los pequeños glóbulos azules de las ondas que se sucedían rompiéndose unas a otras. Y los viejos sauces, con las ramas desmayadas, se miraban, miraban en el agua, reflejaban en el agua sus cortezas grises. Todo alrededor se parecía vacío. Esto es una cosa que demuestra ya una sensibilidad por parte de Flaubert, muy pre, pre giverny y podríamos decir que Giverny, como casi todas las cosas de este mundo, Giverny llegó en el momento en que tenía que llegar. Vamos a ver ya algunas diapositivas de esta época y después de ellas veremos algunos ejemplos de pintores modernos, actuales, que han podido tener una influencia por esta manera de pintar de Monet. Esto ya lo habíamos visto el otro día. Esto es un cuadro tres años anterior, es de 1887, es anterior a la compra de Giverny por Monet. Esto es el río, el Epta, y estas señoras pescando, todo esto ya nos da esta atmósfera tranquila y apacible de este, este rincón encantado que Monet eh, descubrió y que se dedicó a, a mejorar en el sentido suyo, es decir, a mejorar en el sentido de hacer de él una especie de paraíso japonés, que por el momento aquí todavía no lo era, aquí era un, un río francés con señoras francesas pescando, y esto va a convertirse pronto en un, en un paisaje japonés. Siguiente. Este es un mané muy bonito, eh, es el retrato de Estefan Malarmé, el autor de La siesta del fauno, y amigo de Monet, este Malarmé, que en los placeres del correo, en los socios del correo, le dedicó, le escribió una carta con una dirección en verso que les leí en la última charla. Eh, Malarmé es un poeta, como saben ustedes, bastante complicado, especialmente el, el poema o lo que sea, un golpe de dados no, no, no deroga la casualidad, es una cosa tan difícil de entender que yo no creo que la entendiese nunca Monet, porque Monet no había tenido una educación literaria. Monet se había dedicado a pintar, a pintar, a pintar. Es decir, yo creo que Monet llega a una especie de, de grandeza que hace que se codee con los grandes escritores de vanguardia, no porque lea sus obras, sino sencillamente porque los escritores de vanguardia encuentran que este señor, naturalmente, por su propia cuenta y sin necesidad de recibir influencias literarias, las mayores influencias que ha recibido Monet han sido precisamente a través de, de la plástica, a través de, de la pintura y sobre todo de las estampas japonesas. Pues pese a todo, pese a que no es un señor de educación literaria, pues puede recibir y puede hablar sensatamente con la gente más exquisita de la literatura de su tiempo como es eh, Malarmé siguiente y este es el retrato que, Monet hace, que Manet hace de Clemenceau Clemenceau que es el gran amigo de Monet que cuatro años después de la muerte de Monet va a escribir un libro muy interesante que se titula Claude Monet Historia de una amistad o 40 años de amistad puesto que su amistad duró 40 años en el cual cuenta muchas anécdotas muy directas de la manera de vivir y de ser y de pensar de Monet. Aquí lo tienen en su aspecto un poco de político tigre, como le llamaban, eh, todavía cuando no era famoso, cuando no había sido todavía presidente de la República, que es cuando lo retrata Manet de esta manera tan fuerte y tan decisiva. Siguiente. Este es uno de los últimos cuadros de Vettel, pintado ya en la época en que está haciendo el estanque de Giverny y no puede trabajar porque todo está eh, lleno de, de carretillos y de montones de tierra. Y se marcha a Vettel a seguir pintando el Sena con esta delicadeza que ya se observa, esta especie de niebla que se observa ya en estas últimas obras. No he traído más que un ejemplo de Vettel, un ejemplo de Londres y un ejemplo de Venecia. Otra... Este es un ejemplo de Londres, muy, muy bonito cuadro, pero todavía los hace mejores cuando los inventa. Realmente, los cuatro puentes de Londres que vimos en la exposición del MEAC hace cinco años eran verdaderamente fabulosos y ahora se da uno cuenta de que los estaba pintando de memoria, evidentemente. Siguiente. Y esta es esta Venecia. Está puesto del revés. Quiero decir que tenía que estar la derecha a la izquierda, y la izquierda a la derecha. Está fechado abajo y se ve que está la, la firma del revés es la, la salida del gran canal con la iglesia de la salud y los palos estos no 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 corra tanto no 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 hay para atrás tampoco sigamos con el mismo no aquí ha pasado algo extraño bueno es el siguiente este es uno de los primeros cuadros del jardín de Giverny y aquí vemos este jardín con en la parte de la, del triángulo de la izquierda inferior, que es el reflejo del agua, todo el jardín completamente lleno de flores, tal como lo describe Aragón, y por arriba las hojas de los, de los árboles, los troncos de los árboles y las hojas de los árboles formando una especie de, de, de dosel. Este era quizás es el cuadro, uno de los cuadros más todavía impresionistas del de jardín de Giverny, pintados por Monet. Otro. Y aquí empiezo a enseñar las ninfas. Estas son las primeras que tengo aquí, son de 1906. La perspectiva, ven ustedes, que se marca mucho. Es decir, hay como una especie de inflexión muy curiosa, muy, inter muy interesante, como si el agua fuera un poco convexa, de manera que las ninfas que tenemos cerca las vemos de arriba abajo, mientras que las tenemos más, más lejos las vemos en, 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 digamos, en, en plano. En, como si fueran horizontales, pero ya está el juego de las horizontales de las de las plantas y las verticales de los reflejos de los árboles en el agua. Siguiente, todos ellos son muy semejantes. Este también está puesto izquierda derecha derecha izquierda, porque la verdad es que cuando se buscan estas diapositivas es dificilísimo saber lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Aquí es el agua la que ocupa todo el cuadro. Ven ustedes que llegan las plantas flotantes hasta arriba. Y se ve la superficie del cuadro y en ella reflejados los árboles y un cielo de atardecer. Siguiente. Esta es preciosa. Esta es una impresión de mañana bastante parecida a los dos primeros cuadros que tenemos aquí en la exposición. Estas, estas nenúfares eh, abiertos que este verano, afortunadamente para mí, he podido contemplar tantas veces en los jardines del Partal de la Alhambra de Granada, donde hay bastantes estanques con nenúfares y que al llegar el día abren sus corolas amarillentas y parece que tienen luz dentro. Esto entreverado de el reflejo de los auces, que le da como una especie de tono verdoso a la parte de la derecha. Siguiente. Este es muy bonito también, con todas estas islas. Son todos muy parecidos, pero todos son distintos. Yo digo que son todas variaciones sobre el mismo tema. Siguiente. En este caso, eh, la luz es más, más vertical, más cenital. Y aparecen estos, todos estos pequeños elementos de primer, de primer término, más concretos. Siguiente este es aquí se nota los cambios en la técnica de Monet ven ustedes que el dibujo es mucho más curvo más, más libre el perfil de las hojas no encierra exactamente el color pasa como con los cuadros de Cézanne que el color y el perfil a veces no coinciden y en Monet todo da una especie de temblor a las cosas y aquí ah, se mezclan de una manera muy curiosa las caídas de las ramas del sauce, que son la parte de arriba, y los reflejos de las ramas del sauce, que es la parte de abajo, como si fueran estalactitas y estalagmitas. Siguiente. Este es el famoso puente, había el puente y la pasarela, este es el famoso puente japonés, que pasa por encima de esta desembocadura del río en el estanque, completamente llena de nenúfares abiertos apenas quedan unos trocitos en los cuales se reflejan los árboles que se asoma el agua y todo lo demás está cubierto de hojas S siguiente este es el mismo puente a otra hora y en otra estación siguiente este es un puente ya muy, muy avanzado quizá cuando la vista de Monet está un poco debilitada ven ustedes que es, eh, y sin embargo se parece que vira hacia el amarillo y según las, lo que nos dice él y su comentarista Re eh, precisamente el doctor lo que le, 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 le hacía poner era cristales para poder ver el amarillo que, que él mismo decía que lo veía muy mal quizá fue cuando estrenó estos cristales cuando pintó este cuadro de dominantes amarillo-verdoso siguiente este es el puente pequeño que casi no se ve porque le ha puesto esta especie de pérgola para las glicinas y eh, todo esto queda como en un estado casi embrionario, eh, de una manera muy inmediata. Da la sensación de que estos cuadros son como un est unos estudios hechos a toda velocidad, con un entusiasmo enorme. Probablemente este cuadro, o uno muy parecido está arriba, probablemente hechos también varios a la vez, eh, buscando los efectos de la luz a distintas horas del día o de la tarde. Siguiente. Este es un, un, una composición grande eh, con el estanque, solo con los reflejos del estanque. Siguiente. Aquí tenemos una composición en la que se mezclan la orilla de veras y las hierbas con los reflejos en el agua. Esto es de una manera muy, muy rápida y muy expresiva otro. Este es precioso, este es muy muy romántico, por decirlo así, esta limpidez de la luz a través del agua y reflejándose en las corolas de los nenúfares abiertos. Siguiente. Aquí tenemos un Monet muy, muy rápido, de última hora, con los, los reflejos de las ramas de los sauces saliendo por entre las, las flores flotantes de los nenúfares, de una manera casi difícil incluso casi de, de interpretar. Siguiente. Este es muy bonito, es este una, una sensación como de tarde, de, casi de nocturno. Otro. Y este un poquito de más color, con la misma eh, levedad, con la misma ligereza, Vean ustedes que ya no dibuja las corolas de las flores de una manera detallada, sino que incluso en ocasiones se aparta completamente de ellas y da unas manchas acá y allá. Y lo mismo digo de los reflejos. Siguiente. Este es precioso con este primer plano de estas flores que tenemos debajo de nosotros y aquel otro plano ya lejano y más, más horizontal del fondo del estanque. Y a través del agua se ve, evidentemente, no solo el reflejo de los árboles, sino el fondo y las hierbas flotantes, esas de las que hablaba eh, Maupassant, por ejemplo, o Flaubert, en, eh, al hablar del, del agua de los ríos con estas eh, profundidades verdosas. Siguiente. Este es muy bonito y de los últimos. Estos son los que más eh, llaman la atención eh, desde mediados de nuestro siglo. Aquí tenemos... Este, estas cabelleras de sauce que se inclinan hacia el agua y se juntan con su propio reflejo entre las hojas entre estas especies de, de platos de platillos redondeados de las hojas de las ninfeas siguiente este es muy bonito de este hay uno muy parecido en la exposición de arriba que es orilla del estanque siguiente Este es el estanque mismo en grande, reflejando las nubes, el, 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 el agua un poco turbia al mismo tiempo y eh, de, destacando sobre el blanco de las nubes, un poco como en la impresión de sol naciente, destacaban los barcos en el amanecer del puerto de Labra, las hojitas de, de los nenúfares, que son también como una especie de flotilla. Siguiente. Aquí tenemos una composición en la cual hay la parte real, que es la parte del, de, del zócalo, digamos, de arriba, y la parte reflejada, que es toda la parte de abajo. Siguiente. Este es el tríptico. No, no hay fotografías y es, es lógico que no las haya porque, siendo una cosa cilíndrica más o menos... Eh, no se puede dar en, en diapositiva fija, tendría, tendría que darse en cinematógrafo las dos cosas de Lorangerie, pero he querido traer esto, que es el tríptico que hay en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que hasta cierto punto, aunque sea eh, con ángulos, que no sea redondo, nos da un poco la impresión que se tiene cuando se penetra en estas dos salas maravillosas del Museo de Orangerie de París. Siguiente. Tenemos un cuadro muy bonito también, de estos de última época, con esta mezcolanza de lirios, de hojas, de agua, etc. Muy dentro de la sensibilidad abstracta de Mediados de Siglo, otro. Uno de los muchos sauces llorones que pintó. Este hay uno muy parecido, si no es el mismo, yo creo que es el mismo en la exposición de, de Las alas de arriba siguiente y tenemos un sauce, otro sauce el que no vemos más que un poco el tronco y sobre todo esta cabellera desflecada que se inclina hacia el agua donde evidentemente siguen flotando los nenúfares otro aquí he querido traer unos ejemplos de pintores de mediados de siglo este es el canadiense Río Pell que evidentemente han sido influidos por Monet otro también de Riopele, siguiente, pero más todavía influye en los americanos. Esto es un San Francis que yo creo que es el pintor en quien Monet ha influido más. De San Francis he traído cuatro obras, otra que da esta cosa globulosa, esta cosa, esta materia eh, al mismo tiempo transparente y, y espesa, una cosa muy curiosa de Monet. Siguiente o estos eh, San Francisco cada vez que eh, cuando pintaba estos cuadros cada vez iba retirando los colores hacia los bordes de la tela porque le daba, le daba casi miedo el destruir este espacio puro que da la tela aquí emplea el dripping, es decir, el dejar escurrirse los colores eh, sobre, sobre el lienzo que yo creo que Monén alguna vez también ha hecho siguiente y aquí tenemos un San Francisco muy bonito que está muy cerca de una versión libre directa, más dura de los reflejos en el agua de Claude Monet otro esto es de Arshail Gorky un pintor norteamericano pero de origen ruso de quien hubo una exposición muy interesante aquí en, los, en la Caixa hace, me parece que, dos temporadas era armenio de origen más que ruso siguiente Y aquí tenemos otro cuadro de Gorky, también con esta especie de indecisión de que no se acaba de saber lo que son las cosas y que se, unas formas se engravitan en torno a otras. Siguiente. Esto es un Pollock, que es el padre de la Escuela de Nueva York. Esto es una marina y, evidentemente, aquí con un, con un tono más sombrío, un poco casi expresionista nórdico, como de Nolde, nos, nos presenta un cuadro medio abstracto, medio figurativo, que es una especie de versión truculenta, por decirlo así, de los reflejos en el agua de Monet, en este caso eh, señalados por la presencia de una barca de vela. Siguiente. Hoy bien, este otro Pollock, también de sus primeras obras, que es una hoguera, una hoguera en la cual también los colores, las pinceladas, se encrespan unas junto a otras y al mismo tiempo parecen alargarse y apaciguarse como en los grandes cuadros de Monet. Otro. Este es un rozco, un rozco muy bonito, que realmente, este sí que está en este cuadro, sobre todo, está tan cerca de Monet, que casi, 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 si nos dijeran que es un Monet, pues casi nos lo podríamos creer, porque parece todo un reflejo en el agua, salvo esa forma horizontal que hay en la parte de arriba, que equivale a los enúfares que señalan las horizontales en los cuadros de Monet. Otro. Este es otro rozco, también muy, muy poético, con esta sucesión de valores más o menos semejantes dentro de una gama eh, de un refinamiento extraordinario. Otro. Y esto es un Monet. Volvemos a Monet. Esto es un Monet. Y ven ustedes que no hay que hacer un gran esfuerzo de adaptación. Decirles que este es muy antiguo. No, no, esto es, esto es un apunte de Monet, de su estanque y de sus árboles. Siguiente. Este es otro Monet que también podría ser de cualquier época, en el cual vemos el espectro casi de un sauce cayendo sobre el agua. Otro. Aquí vemos una de sus grandes composiciones del de el, el estanque en el momento en que refleja las nubes en, en lo más luminoso del día. Siguiente. Y, en fin, aquí nos encontramos con el autorretrato de Monet, pintado precisamente en esta época, y que voy a terminar esta charla citando con tres o cuatro frases de Monet. Primero, «On ne fait pas de tableau avec des doctrines, no se hacen cuadros con doctrinas». Otra, otra frase de, de Monet, «Se nace pintor», y si uno ha nacido para eso, siempre encontrará el medio de expresar lo que siente expresándolo primero mal pero hallando el medio por sí mismo después no se es artista si no se tiene el cuadro en la cabeza antes de pintarlo y si no se está seguro de su oficio y de su composición las técnicas varían pero el arte sigue el mismo también dice conozco a pocos jóvenes ya no veo a los pintores entre los jóvenes recibo de cuando en cuando la visita de Bonnard y de Vuillard. Son buenos pintores. Y, en fin, la frase con la cual querría terminar este pequeño ciclo de conferencias, Je comme Yo pinto como el pájaro canta. Muchas gracias.